0: En tant que photographe de mariage, j'ai mis assez longtemps à me sentir légitime. Bon, même en tant que photographe tout court. Quand on débute, c'est normal de ne pas se sentir légitime. Quand on débute, on ne sait pas forcément faire les choses. On n'a aucune raison de se sentir légitime. Dans ce podcast, je vous parle, vous l'aurez compris, de ce sentiment de légitimité et je vous donnerai des pistes pour pouvoir travailler dessus. Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Et pour que ce podcast se sente de plus en plus légitime, bah, n'hésitez pas à mettre une évaluation, que ce soit sur iTunes ou sur le euh, bah, sur l'appli que, que vous utilisez pour écouter ce podcast. Et si votre appli peut avoir des évaluations, n'hésitez pas, vous êtes déjà très très nombreux à l'avoir fait, pardon et je vous en remercie énormément. Et oui, donc, si toi, là, tu écoutes ce podcast et que tu ne l'as pas encore fait, et donc je ne t'ai pas encore remercié, merci déjà d'écouter quand même, c'est déjà bien, n'hésite pas à prendre une minute dès maintenant pour mettre ben, les étoiles que tu as envie de, de laisser sur ce podcast. Laisse-moi un petit mot en commentaire. Je saurai ainsi ce que tu penses de ce podcast et je pourrai l'améliorer en fonction. Et comme je vous le disais à chaque fois aussi, cela permet à ce podcast d'être plus mis en avant. C'est comme ça que iTunes fonctionne. Donc ce podcast monte énormément dans le ranking. Vous êtes énormément déjà à l'écouter. C'est absolument génial. Donc. Continuez ainsi, on ne peut mettre qu'une fois une évaluation, mais euh, bon, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, allez-y. Par avance, un gros, gros, gros merci. Alors, il faut savoir que depuis quelques mois, j'ai découvert le podcast et j'en écoute pas mal. Dès que je bouge, dès que, dès que je suis en voiture, dès que, dès que je vais marcher, dès que je vais faire mes courses, j'utilise beaucoup l'appli podcast pour, euh, pour écouter pas mal de choses et pour me former. Mais je suis un petit peu monomaniaque. En fait, J'en écoute pas plein en même temps. Euh, je n'ai pas forcément beaucoup d'abonnements. Et quand j'ai trouvé un podcast qui me plaît, bah, j'écoute tout. Et ça me prend des fois des heures, enfin des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures si le podcast existe depuis très longtemps. Et ce qui est aussi assez embêtant quand c'est une émission quotidienne et je vais prendre la base d'une émission quotidienne pour vous parler de la légitimité aujourd'hui, parce qu'il y a une émission quotidienne, en tout cas 5 jours sur 7 que j'aime énormément, c'est l'émission Boomerang, qui est présentée par Augustin Trapenard Boomerang c'est une émission de France Inter et donc oui j'écoute énormément France Inter avant que j'écoute des podcasts euh, j'écoutais beaucoup dans la voiture France Inter, je me rappelle de journées de voiture absolument horrible puisque bah, c'était la grève et il n'y avait que de la musique sur France Inter et et c'était dépressif en fait pour moi euh, je préfère beaucoup plus le, les gens qui parlent que, les, euh, que la musique et, euh, et par exemple sur France Inter il y a juste ouais, il y a une émission que j'adore, ça, ça s'appelle Sur les épaules de Darwin, et la voix qu'a Jean-Claude Amezen. Amézin, je ne sais plus comment on prononce, mais euh, cette voix, wow, pour tous ceux qui, qui, qui l'ont déjà écouté, vous, vous savez de quoi je parle donc je vais vous parler d'Augustin Trapnard et de son émission Boomerang, donc Augustin Trapnard, je ne le connaissais pas du tout avant, c'est Jessica qui m'accompagne, qui qui, qui m'a fait découvrir euh, cette émission, puisque j'écoute je, 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 rarement, je crois que c'est à 9h30 ou à 9h euh, l'émission sur France Inter et j'écoute rarement la radio à cette heure-là. Et, euh, et ils en fait, c'est une émission d'interview, ils interviewent des artistes, que ce soit du monde du cinéma, que ce soit du monde de la chanson, que ce soit du monde de la peinture, de la photo, de la... Des, des arts modernes, de la danse, euh, des architectes, enfin bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de styles différents. Et c'est souvent des très grands artistes reconnus, euh, pour la plupart âgés, enfin... Euh, pour certains, âgés. Et quand je dis reconnu, bah, c'est plutôt reconnu. Puisqu'il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la sortie de son film The Harry Richman, il euh, y avait quand même Martin Scorsese qui, qui était là. Il euh, y avait euh, également, juste avant, au cinéma et pas très longtemps avant, il y avait Coppola. Euh, donc voilà, c'est quand même des, des, des grands noms. Et euh, des niveaux quand même assez, assez, assez hauts. Il y a un truc qui me fascine chez, chez Augustin, c'est sa voix. Sa voix est calme il interviewe Scorsese comme il interviewerait un petit nouveau. Et sa voix est juste tout le temps, tout le temps, tout le temps calme. Je vais vous mettre un extrait parce que c'est difficile de, de vous faire comprendre autrement. Voici donc un extrait de Augustin Trapenard, Boomerang. Boomerang sur France Inter. On est quelque part entre une version parrain de Super Mario et de Nana Mouskouri, c'est frappant. La lunette chic, iconique, magique, comme deux petits écrans de verre devant son regard inquisiteur, farceur, un peu séducteur, le cheveu peigné, grand seigneur, l'ongle brossé, poli, coupé court, on parle jamais des ongles, alors qu'ils disent tellement. Les ongles avec sa chemise violette et son petit col remonté, ce matin Martin Scorsese invité de Boomerang pour The Irishman sur Netflix aujourd'hui, variation sur la vie d'un célèbre tueur à gage, incarné par Robert De Niro, et ce qui frappe, c'est évidemment le corps et le visage de cet acteur. On en parlait que vous avez tant filmé lorsque vous regardez le visage de Robert De Niro dans votre film, son visage vieilli, ridé, fatigué. Qu'est-ce que vous ressentez vous voyez, well, c'est quand même it's supra it's ordinary, supra calme. Et en fait, à sa chance. place, devant des gens comme ça, moi, je serais totalement intimidé, je serais excité, je ne saurais pas du tout, du tout où me mettre. Lorsque je faisais du concert, j'ai rencontré des artistes que j'adorais. Pas forcément des artistes très connus, mais des artistes qui m'ont énormément touché. Je me rappellerai toujours, par exemple, lorsque j'ai pris en photo Buridan. Alors, si vous ne connaissez pas Buridan, ça s'appelle B, donc ça se prononce... Ça s'écrit comme ça se prononce, hein, Buridan, B-U-R-I-D-A-N-E, et euh, c'est une, une chanteuse lyonnaise euh, que j'ai découvert en 2008, je crois, ou 2009, quand elle commençait. Et je me souviendrai toujours. cette ça devait être en 2009, je crois. Euh, j'étais à côté de Saint-Brieuc, à la salle Bleue Pluriel. Donc ceux qui sont du côté de Saint-Brieuc, je pense que vous vous connaissez. Euh, et en fait, euh, j'étais à une soirée où elle, enfin un concert. En tant que photographe, j'avais demandé ma place en tant que photographe. Hein, et euh, et j'ai fébrilement demandé à son manager à ce moment-là si je pouvais faire une photo d'elle et il m'a dit de revenir après le concert et après le concert je suis revenu lui demander et il m'a dit attends je vais euh, je vais dans, dans les loges lui demander et donc j'étais dans le couloir et, euh, et elle était de, de l'autre côté et, euh, et il va lui demander il revient et il me dit bah c'est ok et donc je me suis retrouvé à faire une photo dont je suis maintenant ultra ultra fier encore euh, photo faite au flash en plus assez, enfin euh, lumière assez euh, assez difficile en fait euh, à ce moment-là mais j'avais les jambes complètement tremblantes, je pense qu'elle a dû me prendre un peu pour un con à ce moment-là parce, euh, parce que vraiment je savais pas quoi dire je me suis retrouvé une autre, sur, sur un autre exemple, je me suis retrouvé à, à manger par exemple aux côtés de Carimouche, euh, si vous ne connaissez pas c'est une autre chanteuse lyonnaise, Lyon a, a produit beaucoup de, de chanteuses que j'ai beaucoup beaucoup aimé et, euh, et j'avais été la voir à un concert à côté de Rennes et euh, c'était à l'époque où je faisais de la photo de concert et, euh, et donc à la fin je vais lui demander je demande est- ce que je peux faire une, un portrait de, un portrait de toi et euh, elle me dit ok pas de souci et tout grand sourire pour ceux qui la connaissent, vous savez qu'elle a toujours un grand sourire Et là elle me fait et tu, ça te dit tu, tu restes manger avec nous euh, bah ouais? carrément. <rire> et je me suis retrouvé à, à manger une paille-là à, à côté d'elle, en plus, il y avait toute l'équipe de, 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 du, du, de la salle et bah, son équipe, elle, ses musiciens et, et puis équipe technique. Et en fait, ce qui est drôle avec ces artistes, enfin, les artistes que j'aime, je, je suis juste, en fait, quand j'arrive près d'eux, la seule chose que j'arrive à leur dire, c'est « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Vous voyez, avec tout l'air un peu niais, un peu con, de, de ce « j'aime beaucoup ce que vous faites », bah, en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, on est tellement... Enfin, en tout cas, je suis tellement impressionné qu'il est très, très difficile de dire quelque chose d'intelligent ou de, ou de sensé. Alors que si euh, vous ne connaissez pas du tout la personne que vous avez en face, vous pouvez avoir quelqu'un qui est ultra, ultra reconnu, euh, qui est ultra bon dans son domaine et qui... qui... Qui, qui, ferait, qui ferait ça à beaucoup beaucoup de monde, mais si vous ne connaissez pas vous allez lui parler de façon tout à fait normale, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez drôle. Et donc, Augustin Trappenard non, à la radio, hein, en tout cas dans son émission de radio, il est extrêmement calme, et il est pareil, euh, que ce soit quelqu'un de très... Je suis sûr qu'en plus, dans les gens qui, qui reçoit, il y a des gens qui le, qui doit admirer, qui doit admirer même depuis qu'il est tout petit, et, euh, et ça doit être... Euh, il doit être impressionné, mais il ne le montre pas. Il sait aussi, enfin, je pense qu'il doit savoir qu'il ne doit pas faire l'impressionner, qu'il ne doit pas montrer qu'il est impressionné. Mais je pense qu'il y a une autre chose aussi, c'est qu'à force il sait qu'il est à sa place, il sait qu'il est un, qu un bon, bon intervieweur, qu'il est bon en interview parce Il a quand même été, euh, en, cette année en 2019, il a été quand même sacré meilleur intervieweur, je ne sais pas par qui, mais il a, eu, il a eu ce prix, donc ça aide quand même à savoir que tu es plutôt bon dans, dans ton domaine. Il sait en fait qu'il doit se hisser au même niveau que la personne qu'il est en face. Alors pas, je dis pas se hisser, par exemple, s'il a un score 16 en face, euh, il va pas se hisser en tant que je suis un super bon vieux cinéaste, mais il sait que ces deux professionnels, bons dans leur domaine, qui font leur job. Et donc, on ne veut pas à la radio avoir... Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresserait pas d'avoir l'interview d'une groupie euh, face à quelqu'un. Je veux quelqu'un qui puisse faire une, une belle interview de, de cette personne. Et donc, rien que pour ça, ben, je te dis bravo, Augustin, parce que c'est vraiment pas, pas facile. Et je pense qu'à ta place, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de soucis, enfin, de, beaucoup de problèmes à être totalement calme comme tu le fais. Le truc, c'est que c'est la même chose dans notre travail de photographe. Il faut, faut qu'on soit persuadé d'être à notre place à l'instant T. Sinon, on ne fera pas les choses correctement. On va faire peur à nos clients, il va être difficile de nous vendre, difficile de mettre à l'aise nos clients, et donc difficile d'être le professionnel qu'on doit être dans ces moments-là. Et pour vous parler de cette légitimité dans, dans, dans la photo de mariage, eh bien, je vais prendre quelques exemples de, de mon expérience. Et dans un premier temps, je vais vous parler de la vente. La vente, il euh, y a un moment qui est souvent très très compliqué, c'est lorsqu'on montre ses tarifs. Et moi, maintenant, quand je montre mes tarifs, c'est devenu la partie du rendez-vous que je préfère. Et pourtant, avant, c'était ultra, ultra, ultra difficile. En fait, je me cachais derrière mes feuilles, euh, je ne voulais pas regarder le couple qui était en train de découvrir un mépris, euh, je ne voulais juste pas parler prix. C'était un moment qui était ultra horrible. J'avais des, des, des sueurs à ce moment-là. J'étais en sueur, quoi. Le... Et sûrement le truc, c'est que pour les mariés en face de moi, ce n'était pas forcément un bon moment non plus, puisqu'ils devaient voir que moi j'étais pas bien. Et il y avait deux cas de figure qui se qui, qui se qui arrivait. C'était soit bah, c'était des bons négociateurs les mariés. Et donc, ils prenaient l'avantage et ils faisaient baisser mes prix parce que j'assumais pas du tout mes prix. Soit ils il prenaient, en fait, il se prenaient ma non-confiance en plein visage et prenaient peur que je ne sois pas le bon photographe pour eux. Et donc, ben, bah, ils avaient du mal à signer et ils se disaient, est-ce que, on, est ce que je dois signer parce que bah, euh, il a pas l'air très très confiant, quoi. Et donc, d'un côté, c'était gagnant-perdant, gagnant pour les mariés, perdant pour moi s'ils si négocier à la baisse et ben, perdant, perdant, si au final bah ben, il ne signait pas et que bah ben, du coup moi je ne signais pas non plus. Je suis sûr que vous ne feriez pas spécialement confiance à un professionnel quand vous ne connaissez pas forcément le domaine dans lequel, dans lequel il officie, s'il montre qu'il n'est pas sûr de lui, s'il montre qu'il a peur, s'il montre qu'il ne maîtrise pas. Essayez de réfléchir à un moment où vous avez vécu ça. Je suis sûr que dans, dans votre vie, vous avez vécu un moment où vous aviez quelqu'un en face de vous qui vous vendait une prestation ou, un, ou même un produit hein, et qui ne connaissait pas ce produit ou qui n'était pas sûr de lui. Je pense que la réaction fin, de votre côté, si vous ne connaissez pas non plus ce produit ou si vous ne connaissez pas le domaine, vous n'allez pas forcément beaucoup lui faire confiance. Et repensez à comment vous avez réagi. Dites-vous que euh, les mariés en face de vous réagissent de la même façon. Durant mes formations, il y a un truc que je dis souvent à mes élèves et qu'ils ont beaucoup beaucoup de mal à comprendre, ou même quand je parle avec d'autres euh, photographes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. En fait, j'insiste toujours pour être à la table des mariés lors du repas le soir. Avec ma démarche, c'est assez logique en fait, que, que je sois à cette place-là. Et, et surtout, bah, ça me permet aussi d'avoir des photos proches d'eux. Et en fait, le truc, c'est que mes élèves ne comprennent pas comment mes mariés acceptent aussi facilement que je sois à leur table. Parce que pour eux, c'est très compliqué. Alors, par exemple, au dernier mariage que j'ai fait, c'était le mariage d'Aurore et Laurent, et j'étais à la table d'honneur. Et ce qui était assez drôle, c'était que j'étais juste, juste en face des mariés, euh, et j'étais quasiment la personne la plus proche d'eux. Bon, ils avaient juste à côté leur, leur témoin, mais euh, comme la table était assez grande... ben c'était assez se passer, et même si les témoins étaient un peu plus proches que moi, j'étais quand même, euh, bah, on va dire, la troisième personne la plus proche d'eux. Pour moi, c'était tout à fait normal, et le truc, c'est que pour eux, c'était tout à fait normal aussi, parce que euh, je me suis vendu, c'est cohérent, je me suis vendu en tant que meilleur ami, donc en tant que personne proche. Deux. Et la soirée s'est ultra bien passée, j'ai pu avoir des bonnes photos d'eux et de leurs amis, de en train de rigoler avec leurs amis, chose que je n'aurais pas pu avoir si par exemple j'étais à une table euh, d'invités euh, de l'autre côté de la salle, ou même encore pire, une table prestataire qui n'était pas dans la salle avec les mariés. Euh, C'est très difficile de faire des photos sur le vif si on n'est pas en train de manger à côté. On a le droit de manger. Rappelez-vous, euh, c'est une des choses, on, on a le droit de prendre un peu de temps pour manger le soir quand même. On ne doit pas tout le temps non plus être en train de faire des photos. Et pendant la même soirée, il euh, bah, y avait un baby-foot. <rire> bah, J'adore le baby-foot. Donc, euh, bah, je me suis euh, retrouvé à faire du baby-foot avec, euh, avec des, des invités. Bon, les invités qui jouent au baby-foot, il faut choisir aussi. Si c'est des invités qui vous sentez qui sont pas très proches des mariés, donc c'est genre les, les invités un peu loin... Euh, Éviter un petit peu, parce que les mariés comprendront sûrement peut-être un petit peu moins. Mais là, c'était les invités proches, donc les témoins, ceux qui étaient en fait à la table d'honneur avec, avec eux et avec moi. Et donc, bah, j'ai joué avec eux, et puis les, le mari arrive, il me dit « Bah alors, tu, devais, tu dois pas faire des photos, toi ?»« Bah non, non, attends, là, il y a baby foot là, quand même. » Et là, il s'installe, il joue au baby foot avec moi. Donc là, j'ai eu une... Je me suis posé une très, très grosse question, c'était « Est-ce que je laisse gagner ou pas ?» Parce que, bon, j'étais meilleur que, que lui, je suis désolé, Laurent, si t'écoutes ce podcast, mais je crois que je suis un peu meilleur que toi au baby foot, et je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je te laisse gagner ou pas Je te l'ai même dit à ce moment-là, c'est est-ce que je te laisse gagner ou pas et, euh, et non, je suis désolé je t'ai pas, euh, pas laissé gagner je me suis dit non, je ne peux pas euh, mon esprit de compétition est là et je ne peux pas <rire> mais comme tout ça a été fait en rigolant évidemment il n'y avait pas de il n'y a, a pas du tout de problème et ça m'a permis en fait de m'intégrer beaucoup plus euh, dans la soirée de passer une méga bonne soirée euh, c'est vrai que d'habitude le, le soir euh, en le soir on arrive à la fin du mariage donc on a déjà passé déjà au moins une dizaine d'heures et tout ça. On est quand même commencé à être un peu crevé, enfin, faut le dire. On a, on a beaucoup travaillé avant, on a beaucoup eu de pression et tout ça. Et je sais que c'est un moment où je regarde un peu ma montre que je n'ai pas, donc l'air sur mon portable, euh, parce que c'est euh, bah, juste un. Je commence à ok, encore deux heures, euh, faut que je tienne encore deux heures, donc. Euh, on remet un petit peu là, du, de l'énergie dans, dans la machine, et là en fait j'avais regardé ma montre à quoi, pour voir à l'heure à laquelle on rentrait, donc vers 20h15, un truc comme ça, et la fois où j'ai regardé ma, ma montre après c'était, il était minuit et demi. Je fais, ah ouais merde, ça fait déjà une demi-heure que j'ai fini normalement. <rire> et euh, donc voilà, ça m'a fait passer une très bonne soirée, et donc du coup les photos s'en ressentent aussi. Un autre mariage, euh, là, il y a deux ans, euh, il y avait une table de ping-pong pendant, euh, pendant le cocktail. Je vois le témoin et la sœur euh, du marié en train de jouer et donc j'arrive et je fais, ah, et je prends la gagne. et Donc je prends des photos d'eux et puis à un moment ben, voilà, le, le témoin gagne donc je commence à jouer contre lui et, euh, et là j'ai la mariée qui vient me voir et qui me dit, bah alors, euh, tu fais pas de photos bon elle, Je savais qu'elle le disait en rigolant donc voilà. Ça peut être mal perçu faites attention parce que ça peut être mal perçu si vous le faites vraiment pour ne pas bosser alors que moi je le fais pour avoir de meilleures photos ça marche aussi parce que c'est préparé avant. Alors juste, je ne suis pas juste sur le côté pourquoi je le fais pour avoir de meilleures photos, c'est juste que ça me permet en fait de créer une relation avec les gens avec qui je joue, et donc que plus tard dans la soirée ou dans le cocktail, je puisse faire des meilleures photos qu'eux. Et surtout, en fait, ça passe parce que tout est préparé avant. C'est-à-dire que ça correspond déjà à ma personnalité, à la personnalité que j'ai euh, lors des mariages, et la personnalité de ce que j'ai montré aussi avant le mariage, pendant le rendez-vous. Parce que j'en parle pendant le rendez-vous, je dis, euh, voilà, ben, c'est bien que je sois à votre table. Pourquoi ben, Parce que comme je suis votre meilleur ami, ben, votre meilleur ami, logiquement, vous le mettez à votre table. Euh, le soir, et je raconte aussi les anecdotes du ping-pong, je, je raconterai sûrement l'anecdote les, les du baby-foot euh, et donc le couple, avant de signer sait comment je suis, et le truc c'est qu'il n'y a aucun couple, depuis quelques années euh, qui n'a pas compris que c'était très utile que je sois à leur table au contraire, ça a été, bah oui, non, mais pour nous même avant que tu le demandes, c'était euh, obligatoire, tu seras à notre table ça ne s'est pas forcément fait tout le temps, je dis pas que je suis tout le temps à la table des, euh, des mariés, à la table d'honneur, tout simplement parce que, souvent pour des problèmes de logistique, genre, bah, la table est trop petite, on a déjà tout le monde dessus, donc euh, c'est compliqué. Mais dès que c'est possible, bah, pour eux, c'est tout à fait normal. Et ils essayent, si c'est pas possible, de mettre à une table pas très loin. Enfin, quand je discute de ça avec mes élèves, souvent c'est, bah, « ouais, Pourquoi je serai à la table des mariés Pourquoi je serai à la table d'honneur Je suis que le photographe ?» C'est une histoire de légitimité. Pour moi, pour faire mon taf de la bonne façon... Je suis là, et ça va avec tout le reste, et donc je ne me verrai pas à une autre place. Donc, euh, comme les maris le savent avant de signer avec moi, ils le signent en tout état de, de connaissance, et donc bah, c'est normal qu'après j'insiste à ce que je sois à cette table-là. Et pourtant, dans ma vie de, de, de photographe, il euh, y a plein 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 de moments où je ne me sens pas à ma place. Et même en mariage, j'en reparlerai, mais même en mariage, il y a des moments où je ne me, je me sens pas légitime, où j'ai du mal. Euh, par exemple, quand enfin, pas en mariage, mais quand euh, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, euh, c'était au salon de la photo, et quand je donne des, des conférences, quand je donne des conférences, des fois c'est compliqué. Euh, c'est même souvent compliqué de me, de me lancer. Et dans toutes les conférences que je fais au sein de la photo, tous les ans, c'est compliqué pour moi d'être chez pro photo. Pourquoi Alors que bah, ils, sont, ils me rappellent tous les ans, ils sont super contents, on s'entend super bien et tout ça. Bah, le truc c'est que euh, comme j'utilise pas beaucoup beaucoup les flashs, je me sens pas légitime à être chez pro photo. Et surtout, bah, en passant après des photographes ou avant des photographes qui maîtrisent à fond, à fond, à fond le flash, et ben bah, <rire> c'est compliqué pour moi de me, de me sentir à ma place. Mais bon, j'y vais, je le fais. Et je vous parle un petit peu après de comment, euh, comment je fais pour être, pour être un petit peu plus confiant. Et comment oser le faire, surtout. Par exemple, un autre exemple, c'est quand j'expose. Euh, pour moi, l'art, c'est toujours se remettre en question. Et, euh, et me remettre en question, c'est un peu maladif chez moi. Et c'est même un peu compliqué, des fois. J'ai du mal, en fait, à me sentir légitime dans l'exercice de montrer euh, ce que je fais en tant qu'auteur. Et pourtant, le truc, c'est que mon livre... Soledad, c'est très bien vendu, merci à tous ceux qui l'ont pris. D'ailleurs, euh, il en reste encore, hein, donc si vous le souhaitez, il y a... vous pouvez aller sur mon site sebatierewagnon.com pour le, le trouver. Et surtout, bah, je vous fais un gros clin d'œil là, maintenant, vous ne le voyez pas, mais c'est en podcast, parce que rendez-vous en mars 2020, donc en mars prochain, pour, euh, les, pour le crowdfunding, pour le Ulule de mon prochain livre, euh, qui sera encore plus gros, plus fort que euh, le suivant. d'avant. Euh, enfin, bref, euh, voilà. C'est juste le petit clin d'œil, vous ne voyez pas le clin d'œil, mais je le fais de façon très très appuyée. Et le truc, c'est que dans mes expos, dans mes photos, j'ai de, toujours de très très bons retours. Et, et aussi également de mes pères. C'est-à-dire de, de, de personnes qui sont dans le monde de la photo et qui sont assez euh, évoluées dans le monde de la photo. Donc je sais que mon travail vaut quelque chose, mais je sais pas. J'ai toujours ce truc, euh, ce petit sentiment illégitime d'être là, euh, qui, qui, va être qui est à travailler, que je travaille, que je travaille très souvent. Mais bon, il faut le faire. Ce n'est pas parce que je ne me sens pas légitime que je ne vais pas le faire. Et en mariage, je vous ai dit aussi qu'en mariage, ça pouvait être assez compliqué pour moi. Et euh, c'est vraiment parce que c'était sur le podcast, l'interview d'Alison de, de Bounce. Euh, qui, elle disait que dans un mariage, euh, bah, elle, elle pouvait euh, toucher, toucher euh, le fond. Euh, plusieurs fois dans le mariage, c'est-à-dire qu'il y a plein de mariages où elle était, enfin il y a plein de moments dans le mariage où elle est à fond, où elle est ultra à fond, ça se passe super bien et tout, et il y a plein de moments aussi dans le mariage où elle se sent euh, illégitime, qu'elle qu est... qu a du mal et tout ça et tout. Et, euh, et pour moi, je ne veux pas dire que c'est aussi haut et aussi bas, euh, mais il m'arrive très très souvent de douter pendant un mariage. Genre par exemple, euh, je ne sais pas, il s'est passé... Euh, alors, on fait le, le first look et je sais que le first look, ben, ça a été, ça peut être un petit peu compliqué. Enfin, il a, il a été difficile. Donc, ben, pendant quelques minutes après, je vais, me, je vais être en train de me dire, mais ah, je ne sais pas si j'ai bien fait et tout ça et tout. Enfin, je vais pouvoir me poser des questions et ça va, ça peut influencer un petit peu sur ma ma façon de faire des photos après. Et ça, il faut que j'arrive à vraiment vite le mettre de côté parce que c'est quelque chose, je sais, qui va influencer mais en mal toutes les photos que je vais pouvoir faire après. Et ça m'amène à la question, est-ce qu'on a le droit de douter ou est-ce qu'en final on n'a pas le droit de douter quand on fait nos prestations Et je lisais une interview, pour préparer ce podcast, je lisais une interview d'Augustin Trappnard euh, et il, dans, dans une interview, il disait à propos du doute, euh, « Je doute tellement, je doute tout le temps, euh, mais de moins en moins quand même. » Il y a deux choses à voir dans cette phrase. D'un côté, il doute, ce qui me rassure quand même pas mal. <rire> et de l'autre côté... Il doute de moins en moins. Comment il fait pour douter de moins en moins Bon, je, je ne connais pas Augustin Trapnard, donc euh, si un jour tu écoutes ce podcast, euh, n'hésite pas à me, à me contacter. Donc je ne sais pas comment il fait pour ne pas montrer qu'il qu qu peut douter ou qu'il qu montre euh, ou qu'il fait en sorte de moins douter. Euh, mais voici quelques techniques que j'utilise de mon côté pour moins douter. Et il y a un, deux, trois, quatre techniques que je vais vous donner pour... Euh, moins douter. Mais avant, j'ai juste un petit une petite aparté à faire, parce que peut-être que dans tout ce que je vous ai dit, vous pensez que je vous affirme qu'il ne faut pas douter et qu'il faut foncer. On savait, hein, sur, sur un malentendu, euh, ça peut fonctionner. Au contraire, c'est très très bien de douter, mais pas trop, parce que trop de doutes va, va vous faire totalement perdre vos moyens. C'est comme le stress, il euh, y a un moment il y a trop de stress, un peu de stress c'est bien, mais trop de stress vous fait perdre totalement vos moyens. Donc il ne faut pas non plus trop douter. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous préparer au plus possible, que ce soit pour vos prestations, pour les prestations que vous allez faire, donc préparez au mieux les prestations que vous allez faire, et également préparer au plus possible euh, les moments que vous savez être difficiles. Il euh, n'y a pas de futur dedans, Bon, bref, vous aurez compris. Avant le mariage, je pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à mes mariés. J'ai un planning bien établi, euh, qui est euh, que vous avez pu voir dans, dans une vidéo déjà. Je prépare également mes réponses euh, à d'éventuelles objections que je vais avoir. Par exemple, pour les rendez-vous de mariage, pour les rendez-vous de signature, il y a des objections que je peux avoir. Par exemple, je ne sais pas... Euh, euh, oui, mais c'est toi qui, qui choisis toutes les photos de, de notre mariage, on n'a pas, pas le choix là-dedans ben, J'ai directement ma réponse à ça. Ma réponse étant euh, que... Euh, ben, non, parce que le, en gros, je construis le reportage, je vais construire une histoire... Et cette histoire, ben, je fais les photos pour, et donc euh, les photos, ben, c'est forcément à moi de les, de les choisir. Je me prépare également au Maximum sur tout ce qui peut arriver de mauvais, comme je vous le disais, dans les moments difficiles. Par exemple, je vais faire en sorte d'être sûr que mon matos fonctionne avant d'aller sur un mariage, que mes batteries soient chargées pour pas arriver que, mes... que j'ai assez de cartes mémoire. Parce que, il m'est arrivé une fois par exemple d'arriver sur un mariage, je mets mes cartes mémoire, tout ça, et je finis ma première carte mémoire. Genre, on est, il y a les préparatifs et la mairie qui ont été faites, et j'ai encore euh, ben, église, euh, cocktail, soirée à faire, et je vois que, ben, mince, euh, j'ai oublié deux cartes mémoire. Voilà, ça peut m'arriver. Ça, ça peut arriver, hein. euh, même en vérifiant, ça peut arriver. Et ben, je me suis, je me suis pris un gros, gros coup de flip. Euh, j'ai dû euh, réfléchir, voir ce que je, que je pouvais faire, voir quelles étaient mes options. Et donc, j'ai moins shooté le reste du mariage. Et surtout, ben, j'ai mis mes héros en version euh, un petit, en version moyenne, pas en version L, pas en large, plutôt en moyen. Ça suffisait en termes de taille d'image, mais euh, mais j'aurais pu ne pas avoir ce problème et avoir ma concentration uniquement sur ce qui se passait et non pas à résoudre ce problème-là. Deuxième conseil, je me suis forgé beaucoup, beaucoup d'expérience. L'une des choses qui rend le plus légitime, c'est l'expérience. Et encore plus qu'un diplôme, puisque le diplôme, en fait, c'est juste pour le début de carrière. Le diplôme, après, en tout cas en photo, il hein, n'y a pas vraiment de diplôme en photo, sur ton photo de mariage, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert surtout au début pour se sentir légitime. Comme le fait d'avoir suivi une formation. Même Une formation sert énormément, mais ça va vous sentir aussi d'être légitime au tout début. Le truc, c'est quand vous avez fait 20 mariages, et que 18 fois, vous avez vécu une situation qui s'est bien passée, et que donc deux fois, la situation s'est passée autrement, et donc elle s'est mal passée. Et eh bien vous en tirez des enseignements et vous voulez que ça se passe bien pour les prochains. Donc, vous allez faire en sorte de réitérer ce que vous avez vu marcher. Ça, c'est l'expérience. L'expérience va vous permettre de vous reposer sur le fait que vous avez déjà fait beaucoup de fois cette, euh, cette action-là, et que ça a fonctionné. Prenons par exemple euh, sauter dans le vide. Alors, j'aime bien dire qu'on saute dans le vide quand on crée son activité, mais là, je vais parler de vraiment de saut dans le vide, on va parler de, de parachutisme. Euh, je n'ai pas encore fait, je devais le faire cette année, mais je vais le faire l'année prochaine, mon, mon, mon brevet de parachutisme, euh, donc mon diplôme de parachutisme. Le truc, c'est que je sais déjà que la première fois, ça va être difficile. La première fois, où le saut, on va dire, ok, la première fois où je vais sauter tout seul, ça va être très 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 flippant, extrêmement flippant. Mais je sais que quand j'aurai sauté 15, 20, 30, 50 fois et que euh, les choses euh, se, passeront, se sont toujours bien passées, eh ben, ça, je vais beaucoup moins hésiter. Comme euh, bah, à force d'aller sur des mariages, euh, comme beaucoup la plupart de mes mariages se sont très bien passés, eh ben je sais que j'ai beaucoup moins de stress et beaucoup moins de doutes à y aller, beaucoup moins de, de questions à me poser, donc je me sens beaucoup plus légitime sur les mariages. Donc voilà, l'expérience est très très importante. Troisième conseil, prenez du recul sur qui vous êtes, sur ce que vous avez fait bien, sur ce que vous maîtrisez, sur ce que vous ne maîtrisez pas. Et vous allez du coup pouvoir en tirer les leçons et vous améliorer sur les choses que vous ne maîtrisez pas, que vous maîtrisez moins, pour pouvoir pallier les moments compliqués prendre du recul est quelque chose d'extrêmement important puisque ça, moi c'est ce qui m'a permis j'ai pas suivi beaucoup de formations euh, j'ai beaucoup appris sur le tas J'aime voilà, beaucoup apprendre sur le tas, je me mets beaucoup plus aux formations maintenant, mais j'ai beaucoup appris sur le tas. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps, hein. quand on apprend sur le tas, on, on perd énormément de temps, on fait beaucoup d'erreurs. Je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui prend beaucoup de recul, et, euh, et donc je peux analyser ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait, en tout cas dans mon travail. Et donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et aussi de pouvoir vous le communiquer derrière, parce que euh, je suis obligé pour pouvoir... Vous communiquer les choses pour pouvoir vous apprendre des choses, pour pouvoir euh, enseigner. J'ai besoin de prendre du recul pour pouvoir l'expliquer. Et pas juste, bah tiens, c'est juste comme ça que je le fais, et puis je ne sais pas pourquoi. Donc prendre du recul est quelque chose de très très important, parce que vous permet de vous améliorer beaucoup plus vite. Et dernière chose, c'est une, euh, une phrase qu'on dit souvent. Le feindre pour le devenir. Vous allez pouvoir feindre que euh, vous êtes totalement assuré, que vous êtes totalement légitime, alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes complètement, complètement mort de peur. Il faut juste pas le montrer. Par exemple, bah les fois où je vais faire une première prestation à un truc que je ne connais pas, ou autre, bah je, suis, je suis assez mort de peur à l'intérieur. Enfin, je suis, euh, je suis assez stressé, je, suis, je me sens pas légitime d'être là. Enfin, voilà, c'est un moment très compliqué. Pour vous expliquer ça, je reprends le moment, par exemple, au salon de la photo. Les gens qui me voient au salon de la photo me disent « Ah tiens, tu es, es, es plutôt assez assuré, et tout ça et tout. » Et sur scène, ça marche bien et tout. Mais je suis mort de peur à l'intérieur. Enfin, En tout cas, les dix premières minutes, je suis mort de peur. Il y a plein de fois où je fais des petites blagues juste pour voir si euh, vous écoutez. Alors, je me rassure par plein de trucs, comme le fait que bah, vous restez regarder. donc si vous restez regardé et écouté, c'est que, logiquement, c'est intéressant. Mais... Je me pose forcément cette question, je me, comme je me sens pas forcément légitime d'être là, c'est difficile pour moi. Et, euh, et le truc, c'est que je ne dois pas le montrer, c'est-à-dire que quand j'arrive sur scène, je ne dois pas montrer que je suis mort de peur. Il y a des fois où je le dis peut-être un tout petit peu, mais euh, si je le dis un petit peu, c'est qu'à l'intérieur, je suis beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, il faut que je montre un visage confiant, et c'est très, très difficile. C'est difficile, mais le truc, c'est qu'à force ça devient de plus en plus facile et la confiance arrive. Si vous vous laissez envahir par votre non-confiance, par votre non-légitimité, elle va rester, elle va s'installer et elle va vous empêcher de faire les choses que vous vouliez faire. Et vous, de votre côté, est-ce que vous vous sentez à votre place sur un mariage Est-ce que vous vous sentez à votre place lors d'un rendez-vous de vente Si c'est le cas c'est super chouette parce que c'est que vous avez déjà fait un grand pas dans votre vie de professionnelle et que les choses bah, vont rouler de plus en plus facilement pour vous, euh, tout simplement parce que euh, ça va être de plus en plus facile de vendre, plus facile de faire des photos. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne sentez pas encore légitime, euh, ou pas totalement légitime, il va falloir travailler sur cette légitimité, car c'est l'un des outils les plus importants pour réussir ce que vous entreprenez. Et je parle bien sûr d'une légitimité bien dosée, il vaut mieux ne pas tomber dans le trop de légitimité. Le trop de légitimité, vous savez, c'est le, le côté un peu but de sa personne. De toute façon, on sait que ça va fonctionner. Parce qu'il est facile, en fait, de tomber dans, le tro dans être trop sûr de soi. C'est le moment où on va enchaîner les erreurs, où euh, on va oublier ses cartes mémoire on va oublier de charger ses batteries, on va pas vérifier ce que son appareil fonctionne avant d'aller à un mariage, on va pas avoir, par exemple, la liste des photos de groupe, on va euh, oublier euh, ses tarifs quand on part sur un, un rendez-vous. C'est, on va se dire, ouais, de toute façon, c'est bon, on a maîtrisé tout du long, ça fait dix ans qu'on maîtrise, donc de toute façon, maintenant, c'est bon. Ou, tiens, ça commence à bien fonctionner pour moi, j'ai plus trop d'efforts à faire, je peux commencer à me la péter. C'est très très dangereux. Je reviendrai sûrement là-dessus dans un, dans un futur podcast, mais je, je l'ai vécu, il y a un moment où j'ai pris, pris un tout petit peu le melon. C'était quand ça devait être En 2012 ou 2013 2013, je crois. Je me suis pris une grosse claque tout de suite, hein, puisque j'ai vu que mes photos étaient de moins en moins bonnes. Euh, depuis, j'essaye vraiment, vraiment de rester le, le plus humble possible de ce côté-là, euh, parce que je suis faillible, je suis aussi faillible que tout le monde, donc euh, je, je, fais, je peux faire beaucoup d'erreurs, j'en fais, donc euh, je fais attention. Mais euh, voilà, je vois beaucoup, beaucoup de gens... Prendre de l'assurance. Et quand on prend de l'assurance, ben, c'est le moment où on fait moins attention et on prend le melon. Et prendre le melon, c'est jamais très très bon. Parce que bon, le capital sympathie de quelqu'un qui a trop d'ego, ben, c'est pas forcément très très bon. Hein. On n'aime pas trop les gens prétentieux, on n'aime pas trop les gens qui ont le melon. Euh, donc, euh, donc faites attention. Il est facile, même pour quelqu'un qui se lance. Il suffit de se dire, tiens, j'ai vendu euh, 3, 4, 5 mariages d'un coup, euh, je prends de l'assurance, c'est trop bien et tout. Ben, voilà, c'est bien de prendre de l'assurance, mais il ne faut pas non plus que ça empêche de faire toutes les vérifications possibles parce que les erreurs sont très 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 faciles à faire même sur quelque chose qu'on a fait déjà des dizaines, des centaines et des centaines de fois voilà, je reviendrai là-dessus sur un autre podcast mais c'était juste pour, je trouvais que c'était bien pour pouvoir pas conclure, parce que je vais conclure là maintenant ce, cette, ce podcast mais pour donner un peu de grain, un plus à moudre à ce moulin et donc pour conclure, je vais vous parler de la chose pour moi la plus utile pour se sentir légitime c'est juste en fait d'y aller c'est comme le matin lorsque vous vous réveillez et que vous passez une heure au lit parce que vous n'avez juste pas envie d'en sortir. Je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans. Ça m'arrive aussi. Hein. Mais <rire> je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans. Le truc, c'est que ça ne met pas dans un bon mood pour la journée. Et la journée va sûrement ne pas être productive parce qu'on aura envie de rien faire. Puisqu'on a passé notre première heure à ne rien faire. Soit à glandouiller sur Facebook ou Instagram, soit, je sais pas, à juste être dans son lit à se prélasser, enfin... C'est... Euh, on sait que ça va être une journée qui va pas être très productif. Alors que si vous vous levez dès la première minute sans vous poser de questions, eh ben vous vous mettez dans un mode, dans un mood et dans un mode opératoire du « Ok, je vais faire les choses. J'y vais. » Et c'est pareil, lorsque vous avez quelque chose qui est pour vous un peu compliqué à faire, lancez-vous et faites en sorte de faire au mieux les choses. C'est pas parce que vous allez repousser, repousser, repousser par exemple les prises de rendez-vous ou aller voir un partenaire ou euh, faire un mariage que les choses vont mieux se passer. Au contraire, vous, vous loupez de l'expérience. Donc, préparez-vous, étudiez, formez-vous, expérimentez, soyez proactif et la légitimité viendra au fur et à mesure. En fait, c'était le cinquième conseil. J'aurais peut-être pu le mettre avant, mais je trouvais que c'était pas mal pour conclure ce podcast. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast et un euh, petit appel à l'action. Hein. Vous savez que pour que ce podcast se sente plus légitime, comme je vous le disais, n'hésitez pas à mettre une évaluation sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast que vous utilisez et qui accepte les évaluations. Ça permettra à ce podcast d'être plus mis en avant. Ça ne prend qu'une minute, donc vous pouvez maintenant y aller. Et vous pouvez également vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux, c'est une communauté de photographes de mariage, là on a dépassé les, les 1100 il euh, n'y a pas longtemps, et euh, donc bah, c'est super cool, merci. Euh, y a, les lives vont reprendre là, là le, ce podcast sort avant, juste avant Noël, et euh, on reprendra les lives après là, en, en janvier, euh, je réponds à vos questions... Il y a un forum, euh, vous êtes prévenu de toutes les nouveautés. Des, les lives sont juste pour vous, c'est-à-dire que personne d'autre ne peut y accéder, euh, personne qui n'est en dehors de la communauté. Euh, voilà, plein de choses aussi que je vais mettre, je vais continuer à mettre en place, donc merci, merci d'y être. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas non plus, dans les évaluations, à laisser un commentaire pour me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, je suis toujours prévenu friand de remarques constructives donc on ne peut laisser une évaluation qu'une fois donc si vous l'avez déjà fait et que vous voulez m'envoyer un, une, euh, une petite remarque un truc, n'hésitez pas, vous pouvez me le faire directement euh, sur le site le guide du photographe de mariage.fr ou sur la communauté aussi, vous pouvez voir les autres podcasts sur, bah, sur là ou là où vous l'écoutez en ce moment et puis bah, moi je vous souhaite euh, de très belles fêtes de fin d'année, un bon Noël un bon, une bonne nouvelle année un bon réveillon et de bon réveillon. et puis nous on se retrouve, euh, il y a une petite semaine de pause sur le podcast, euh, on se retrouve euh, je crois ben, le 2, euh, le, 2 euh, le 2 janvier normalement pour un nouveau podcast, une interview, et entre-temps ben, sortez, faites des photos, et surtout amusez-vous. Au revoir.